0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana, um caminho através do esporte, Paralímpicos, na capital.
1: Olá, boa tarde, está começando um Paralímpicos da Capital, mais um programa Paralímpicos da Capital, edição de número... 118. Você curtindo o Paralímpicos da Capital no YouTube, no Paralímpicos Brasil no YouTube, se inscreva no nosso canal, no Facebook, na página da ADD, da DIPNE da CEDEP, Perdas de Aluguel, Instituto Barueri Paralímpico, na Impacto Web, no Instituto Alessandro Oliveira, enfim, em várias páginas do Facebook, também no Paralímpicos Brasil e, lógico, pela Rádio Capital, no 77.5 FM, AM 1040 e no aplicativo da Rádio Capital, a Rádio Capital, que abre esse espaço para o único programa da comunicação brasileira a abordar exclusivamente o paradisporto, a inclusão e a pessoa com deficiência. Hoje o nosso convidado é especial e a gente vai apresentá-lo em instantes. Lembrando para você que o Paralímpicos da Capital... Tem a minha apresentação e produção, Weber Lima, na produção e transmissão, o nosso Cu Calabareda, que estará também conosco aqui no programa, na mesa de som, Luiz Jesus, Carlos Rosino, Boris Maciel, na direção de conteúdo de Delacarte. Antes do nosso entrevistado especial, que é medalhista de ouro nas Paralimpíadas, medalhista de prata, 11 vezes campeão mundial, antes deste convidado, o nosso boa tarde para o Cuca Labareda. Boa tarde, Cuca. Tudo bem, seu Cuca Labareda?
2: Fala, meu amigo Weber Boa tarde para você. para você ligado aqui no programa Paralímpicos 2024 já começou. Estamos com tudo. Prazer estar contigo em mais uma edição de número 118. E lógico... Vendo que os números estão sub subindo, já peço para você compartilhar, deixar seu like, vir com a gente, novos quadros e vamos falar durante a programação. Hoje com um convidado especial, então vem com a gente, 2024 começou.
1: Eberlimar, os números estão subindo e a galera está vindo junto, hein? Exatamente, o um ano especial, né? a gente vai ter os quadros ainda hoje. Depois do nosso convidado, a gente vai falar da vaga de emprego para pessoa com deficiência. Também teremos o quadro das Paralimpíadas Paris 2024. Tem mais, não tem, Cuca? Tem, teremos o Deu Notícia, né? Teremos uma
2: notícia, dentre outras, que nós vamos trazer para você que está aqui no programa Paralímpicos. E também o Reclame Aqui, aonde eu saí pelas ruas agora de Pirituba, trazendo algumas dificuldades para a pessoa com deficiência e você que está aí do outro lado, iremos também no próximo bloco trazer o um número para você enviar a sua reclamação e nós vamos levar a órgãos públicos, vamos buscar trazer a solução do, delnoti... Ou do... reclame aqui no programa Paralímpico. São tantos blocos que nós estamos ainda nos adaptando, certo Weber?
1: É isso aí, Cuca. Bom, olha, agora a gente vai bater um papo com o convidado especial, Lucas Prado, o moço, como diria Fiore Giliotti, o moço de Pochorel no Mato Grosso, para bater um papo conosco aqui no Paralímpicos, na capital, Lucas Prado, que tem uma carreira espetacular, 11 vezes campeão mundial, uma prata, oito medalhas de ouro, e uma prata nos Jogos Parapanamericanos de 2007 a 2019. Três medalhas de ouro em Pequim 2008, em Beijing, né, no 100, 200 e 400 metros. E duas pratas em Londres, no 100 e no 400. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no Paralímpicos na Capital. Boa
3: tarde, Weber. Tudo bom, meus queridos? É prazer enorme estar comparecendo aí com vocês para falar um pouquinho aí da minha vida, da minha carreira, e vamos
4: lá.
1: Vamos lá, Lucas. A gente vai falar, lógico, dos seus projetos para 2024. Né? A gente tem aí o, o Mundial de Kobe lá no Japão, de 17 a 25 de maio, muito próximo aí já das Paralimpíadas de Paris. né? Mas, Lucas, eu sou jornalista e, e te parabenizo porque você foi o único que eh, nas redes sociais se pronunciou sobre o ocorrido no final do ano, naquela reportagem da Rede Globo de Televisão no Esporte Espetacular, te parabenizo por isso, né, porque você foi, colocou a cara eh, na resposta né, na, no seu Instagram, mas eu sei que provavelmente algumas medidas você já deve ter tomado, né, em relação às denúncias do, do Esporte Espetacular. E eu, como jornalista, a gente vai falar muito das suas coisas, mas eu tenho de perguntar isso para você né, como o primeiro assunto. Como é que você recebeu essas denúncias e quais foram atitudes que você tomou? Porque a gente tem ali insinuações e não comprovações, porque vocês passam por testes, por médicos e tal. Existe muita insinuação, mas nenhuma comprovação. Lucas...
3: Boa tarde, Herbert. É, é um ponto, assim, eu fiquei muito triste, é, em primeiro lugar, pelo jornalista, né? que, infelizmente, ele fez uma matéria tendenciosa, fez uma matéria distorcida, que se ele quisesse fazer uma matéria legal, eu estaria disposta a ter falado com ele. É, todos os vídeos que eles colocaram na, na matéria, eles disturbiram o vídeo. É, quando eu pego minha bolsa na, na, na lateral da pista, meu guia fala para mim atravessar a pista. Eles cortaram a matéria, entendeu? Eles cortaram o vídeo, fizeram um vídeo tendencioso. Quando eu pego o um copo de água, é, a, a, a brincadeira antes do copo de água é, com o um menino da academia, que é um amigo meu, que eu tinha terminado um treino, tava muito cansado. Eu pedi um copo d'água para ele. Ele falou assim: pô Você quer que eu te leve na bandeja? Eu falei assim: Você trazendo um copo de água para mim? Pode ser e aí o meu amigo que estava filmando, que é o Herbert, e as pessoas que pegaram o vídeo da página dele, é, foram tão assim, liviano que pegaram da, da página dele e, e esqueceram de pegar o contexto todo da matéria, do porquê eu tinha pedido um copo d'água, porque as pessoas falam assim, ah, como você conseguiu pegar o copo d'água? Cara, eu pedi um copo d'água, se você tivesse colocado oito copos d'água na bandeja, vazio e um cheio, e eu tivesse pegado aquele copo cheio, entendeu? Entendeu? aí sim você poderia falar que eu enxergava, entendeu? Então as pessoas muito, é, é, distorceram muito a, a, a matéria, fez uma matéria tendenciosa, colocaram uma vida pessoal minha, deu no meu casamento, eu dançando, uma coisa que eu treinei muito para fazer, foi uma coreografia bastante, as pessoas que me conhecem ao longo da minha vida, eu já passei por várias provações, já fui investigado por várias denúncias, é, pelo Ministério Público, quando levantaram a matéria que falaram da minha classificação, sobre o Jaquim Cruz, é, só esqueceram de falar assim, ó, em 2012, eu abri mão da minha classificação que eu tinha, que era permanente, e refiz com os médicos americanos, entendeu? Eu fiz a classificação, eu pedi para o Brasil quebrar a, a, a conduta, solicitar para o IPC para mim fazer uma nova classificação pelos médicos deles, pelos médicos que queriam que eu fizesse, Então, eu não tinha medo nenhum, fiz. Fiquei com o eletrodo dentro do olho, fiz isso. Isso daí eles não investigaram, não fizeram. Entendeu? Então, por isso, eu fiquei muito chateado. E assim, pelo atleta que falou isso de mim, é, que usa o nome de uma instituição, do IPC, do CPB, falando que o sistema é fraco então se ele está falando que é fralho, então ele, ele fraudou. Então, se ele fala que é fralho, então ele está fraudando, porque eu não fraudei uma classificação, fiz os testes, fiz exames mais rigorosos que teve no mundo todinho. Infelizmente, um jornalista que quis pegar a onda, que quis pegar uma, 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 uma carona numa coisa que ele não investigou, que falando que estava mais de três anos investigando, que é uma pura de mentira. Infelizmente, nós pegamos atletas que têm invejas, entendeu? Que não treina, que não se dedica para ser atletas de alto nível. E quer colocar a culpa num sistema de uma classificação que é justa, que é necessário, entendeu? se você for pegar hoje em dia, pegar cegos que tem um pouquinho de luminosidade, que tem percepção, cegos totais, cegos de nascença, não vai ter esporte, entendeu? Por isso que hoje a regra, para quem tem percepção luminosa, quem tem resquícios de visão, usar o tampão. Aí o cara fala assim, ah, ele tem a vantagem de treinar, mas ele também tem a desvantagem quando venda tudinho e o cara fica sem noção nenhuma então qual que é a vantagem, por isso que tem essa vantagem então se você tem uma vantagem para treinar então você vai ter uma desvantagem, quando te vendar você não vai saber onde você está as pessoas acham assim, ah mas você treina enxergando para quem fala com que as pessoas que têm um pouco de visão que tem percepção luminosa a pessoa treina tem uma vantagem e aí a desvantagem quando o cara tá vendado, e aí alguém fala nisso não, não fala então as pessoas querem criticar um sistema que é justo, que eu acho que hoje o sistema do cego é o mais justo que tem porque o cara não tem como enganar depois que você venda ele, não tem como o cara fazer nada, entendeu? Se o cara treina, ele vai ser bom. Então, eu achei assim uma matéria muito tendenciosa, meus advogados já estão preparando, já as pessoas que, que levantou isso, vai ser chamado na justiça, pessoalmente, é, porque isso foi uma defamação, eu quero que a pessoa prova que eu enxergo, entendeu? É, porque você falar que eu enxergo é uma coisa, você provar que eu enxergo é outra. Você pegar vídeos e editar os vídeos e não colocar o vídeo contextual certinho, como que foi feito na íntegra, entendeu? E aí é, é, é ruim. Portanto, a, a, a Globo, é, o jornalista lá, o, o, não sei o nome do cara, tanto na
1: hora que ele me liga. Felipe Brizola.
3: É, na hora que ele me liga, ele é tão cara de pau. Entendeu? Que ele me liga e conversa a falar comigo e ele só bota o finalzinho da gravação. Ele não fala que eu falei para ele, lá. Ah, você tá querendo fazer uma matéria porque você não veio aqui no seu treinamento, me chamou e conversar comigo. Agora você chegar assim, eu tô sendo investigado, na quinta-feira a matéria vai no ar, no domingo você quer que eu pronuncie o senhor, saber o que tá, qual é o teor da, 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 da matéria? Se você fosse um jornalista bom, se ele fosse um jornalista bom, quisesse investigar o sistema de classificação como que funciona, eu teria o maior prazer em mostrar para ele como funciona o sistema de classificação. Se chegasse no CPB e viesse como que fazesse, entendeu? Como que faz uma classificação de um atleta, como que é submetido um atleta, aí sim ele fazeria. Mas o que eles fez ali, me desculpa falar, uma matéria de, de baixo escalão, uma matéria tendenciosa, querendo prejudicar a instituição do, do IPC, a instituição do CPB, e prejudicar principalmente o meu nome, que já estou aí Há tantos anos, entendeu? Há tantas carreiras, há tantas épocas, passando já por várias coisas. E, portanto, ô, ô Herbert, você tem uma noção, em, 2000, em 2008 a 2012, é, o cego não usava tampão. De 2012, com a nova modernização, com o novo sistema de classificações, que mudaram mais ainda, foi usado o tampão fitomológico. Para o cara não ter problema nenhum, porque quando a gente corre, nós corremos com o óculos vendado, entendeu Sim. que você não consegue ver nada. E agora, mais ainda, para quem tem aquele cego que tem percepção luminosa ou que enxerga um pouquinho, entendeu para ficar de igual para igual na hora que você for correr. Sim. porque que a ideia é essa, na hora que você vai correr, é você correr sem ver nada. Entendeu? Então, as pessoas hoje que são leigas, é, que, que não entendem, é, que não sabem como que funciona, hoje eu faço uma pergunta para qualquer jornalista. O que é um cego para você hoje? Posso fazer essa é. pergunta para você? É. O que é um cego?
1: É, tem eu... o, o cego tem é, várias classes, né, Lucas? Tem o baixa visão, e... baixíssima, cego total. O judô, né? agora tem o J1, e... o J2, tudo mudou, e... né? E
3: eu falo para você, Everton, o que é um cego total hoje? Eu faço essa pergunta para jornalista, para qualquer um. O que é um cego total?
1: É o que não enxerga Isso, nada, né?
3: E, e o, que, o que é não enxergar nada?
1: É, <risos> Fala é, pra mim. É, porque tem ainda um é, tem alguns que estão na classe que ainda vê um pouco de luz, né? É, né? Entendeu?
3: Ó, eu fiz uma... Só, só para me fechar esse assunto. Possível. Sim. Eu fiz uma pergunta pra médica, que eu fiz um exame logo em seguida, que eu quis fazer um exame que tá, tá, tá guardado aí em sete chaves. É... E fora que eu não preciso provar para ninguém mais o que, eu, o que eu sou, o que eu não sou, entendeu? Que eu já, já, já foi provado isso para o IPC, já foi provado para todos os médicos no mundo. É, não foi um médico que me atendeu, foi vários. E, e, portanto, até os médicos da Globo, os que falaram o doutor e a outra médica lá, eles me mandaram uma nota para o CPB de, de retratação falando que o que eles falaram foi distorcido. Entendeu? Não foi aquilo que eles falaram. Entendeu? Então a Globo só botou para denegrir as imagens, para denegrir a imagem do comitê, a minha imagem como atleta. Entendeu? Porque se eles quisessem fazer uma matéria boa, eles tinham feito uma matéria boa. Portanto, o Ciro Winkley fez uma matéria lá com eles, é, explicando como que funciona a classificação, e eles não, ele não, não, não publicaram no dia da matéria. Porque se eles publicassem, a matéria deles caía. Então, hum. por que, que eles não publicaram a matéria do Ciro Winkley, que foi lá e gravou com eles? Entendeu? E os atletas que estão ali, todos que estão ali, que falaram com a tela, com a cara escondida, eu sei quem que é. São atletas que, infelizmente, não têm potencial para ser um atleta de alto nível e fica inventando desculpa. Entendeu? Se treinasse mais, parasse de cuidar da vida dos outros, daria, vai bem. Estaria treinando, estaria fazendo a diferença. Entendeu? Porque hoje tudo é treinado. Hoje você, um atleta hoje de alto rendimento, ele passa várias coisas para ser um atleta. Eu não comecei a correr bem de uma vez. Eu não comecei a fazer as coisas que eu faço hoje, bom. Sem ajuda, entendeu? E só para completar, eu fiz essa pergunta para a médica, eu falei assim, médica, fiz essa pergunta para ela, bem assim, o que é percepção luminosa, o que é ver? Aí ela falou assim, Luca, eu não sei te responder. Eu falei, eu vou te responder. Percepção luminosa, quando você pega um cego, que tem uma percepção luminosa, você liga a luz da sua casa, acende e apaga, você consegue ver, perceber se a luz está acesa ou apagada. Fazendo um movimento. Percepção luminosa, o cara só consegue perceber que é no meu caso quando o médico faz uma dilatação do fundo do olho, bota uma lanterna no canto do olho, no, no olho, e para ver se eu consigo perceber a luz. E é ali com que aquela, que que aquela técnica que ela faz, eu consigo perceber. Portanto, no exame que eu fiz de eletroretinografia, que é uns eletrodos dentro do olho, no exame também fala. É igual, e aqui dali não tem como você enganar a máquina. Você pode perguntar para qualquer médico para qualquer exame que faça, esse você não consegue enganar. e lá Era fala, isso
1: percebe. que eu ia te perguntar, Lucas, sobre esse exame. Né? Eu é, não sabia desse exame porque na reportagem não se fala sobre esse exame por, dos elétrodos. Porque,
3: porque eles não quis, eles não quis fazer. Eles não quis,
1: no elétrodo dá para saber se você enxerga ou não?
3: Dá. Qualquer, qualquer pessoa, se você pegar, por isso que eu falo, todos os cegos, todos, todos os cegos que você colocar, de nascença ou não, quando a criança faz lá de bebê, ele consegue identificar qualquer coisa, entendeu? Porque assim, o meu olho, se você for ver, a linha é, é, é tipo batimentos do coração, ele fica uma linha reta. E, e, e um outro olho que eu tenho, é, a, a, que não, não chegou a danificar tudo, que danificou a visão central, total do olho, que ficou tudo o nervo ótico que eu não consigo, e eu consigo captar a inemoração de luzes, as percepções luminosas, quando solto os flashes por, por vias com eletrodo. Então, se você ficar piscando a luz na minha cara, meu olho vai ficar parado normal. Entendeu? Porque não é assim que a percepção luminosa funciona. Então, as pessoas... Se você for entrar nessa parte técnica, você confunde muitas pessoas. Então, eu sempre tive percepção... Quando o João me fez a pergunta... Lucas, você vê, claro ou escuro? Eu não vejo claro e escuro. Agora, se você perguntasse assim, Lucas, qual que é a sua percepção luminosa? Aí ah, eu falaria para ele, minha percepção luminosa, quando você bota a luz num canto do olho, eu consigo perceber do lado direito. Quando você bota do lado esquerdo, eu consigo perceber do lado direito. Então, as pessoas não entendem isso, entendeu? Aí, se você pegar um cego, o que é um cego de nascença? Se você comparar ele comigo, pô, vai ser difícil, porque eu sou um cego adquirido. Eu tenho hábitos de pessoas... Que enxergava, entendeu? E as pessoas não entendem, ah, mas você não comporta como um cego. Não, eu não me comporto com um cego, porque eu nunca fui um cego de nascença. Uhum. Então as pessoas têm, não sabem diferenciar isso numa pessoa que perdeu uma visão, que foi pior do que você ter nascido cego, entendeu? Que eu tive de me adaptar, eu tive de me aprender. Eu, eu fui para o Instituto de, de cegos em Cuiabá, fiquei lá seis meses para aprender o braille com o professor cego, para aprender o computador com o professor cego. Quando eu falo ali do meu relógio, porra, que ano que nós estamos, meu relógio fala, velho. As pessoas, se você pegar a matéria, que pessoas já que enxerga já foi ver isso pra mim, meu advogado, fala assim, Luca, mas não aparece nada ali na, na hora quando você vira o relógio. Eu falei assim, pois é, os caras falaram assim pra mim, que tinha aparecido a hora, que eu tinha visto a hora lá, sendo que não aparece nada, então. Então, você vê que é a matéria tem É o um movimento,
1: né? É o um é... movimento que você faz o relógio, ele te fala o horário. E, né? e eu
3: tenho que, que fazer esse movimento de, de virar para o rosto. Por quê? Porque que o relógio ele só, ele só fala quando eu faço isso daqui. Entendeu? E se eu não fazer isso daqui, ele não vai falar. Porque Sim. é um gesto. E se eu fazer assim com a mão, ele vai fazer o movimento. Ele vai falar. Então, hoje a tecnologia está muito avuçada. Então, assim. Eu fiquei triste porque, assim, ó, o que você passa no Instituto hoje, se você for no, no Instituto Benjamin, no Instituto aqui em São Paulo, Laramara, o jeito que eles ensinam, o que faz, então, não podemos fazer. Você tem que ir lá no Instituto e falar assim, ó, você tá errado. Você não pode fazer, ensinar o cego a fazer isso. Porque se eles estão falando que o cego não é capaz de ser ah, autônomo de fazer as coisas, pô, por que isso? Sim. Entendeu? É uma coisa assim... É muito tendenciosa, foi uma matéria muito muito vulgar, entendeu? Infelizmente, a, a, a produtora e o jornalista me desculpa, velho.
1: eu, Ô, ô, ô Lucas, falar, deixa eu te perguntar, os é, seus advogados estão entrando com um processo contra a Rede Globo de televisão?
3: Nós estamos é, entrando, já, 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 já tivemos contatos com eles, eles abri, abriram uma, uma
1: Caiu, caiu, cadê, cadê? Caiu a conexão dele? cadê Desculpa, Lucas. Não, não, voltou, voltou, voltou. Voltou, 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 voltou Lucas aí. Desculpa, Lucas. É, por favor.
3: Tranquilo. Meus advogados no mesmo dia entrou em contato com a, com, a, com, a, com a diretora do esporte. O CPB também entrou em contato com, com a Globo. É, o CPB está para fazer uma matéria explicando como funciona a, a classificação e a partir da hora que eles fazer esse pronunciamento que o CPB fazer esse pronunciamento, eu vou entrar com pedido de direito de resposta, e se uhum. a Globo quiser dar o direito para nós pessoalmente, é, a, 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 a vontade, é, bem se não quiser nós vamos entrar com pedido judicialmente, mas uhum. o, o Renato Caprini, nós já entramos em contrato com a Record, nós estamos querendo fazer uma matéria, é, uma matéria digna do, do, do meu nome, mostrando o meu dia a dia na pista, mostrando a minha dificuldade quando eu saio aqui de casa, quando eu vou pra lá agora, que agora, eu, antes eu tava lá no CT, né? Eu tô uhum. desde 2019, desde a pandemia, morando, morava dentro do centro de treinamento, né? Eu ficava lá dentro do centro de treinamento direto, para condições de, de, de treinamento. Então, assim, as pessoas que, convive, que não convivem com nós, não sabem do dia a dia, então você acaba criando um hábito. O hábito, quando você cria, fica automático. E isso Sim. as pessoas não identificam, entendeu? Se você tiver uma pessoa todo dia pra te ajudar, você nunca vai ter um hábito vai criar um hábito de uma pessoa te ajudar quando você não tem esse hábito de uma pessoa não te ajudar todo dia é, você vai, acaba... né? vai que se virar todo dia diferente vezes e quando as pessoas falam assim eu vou até falar que falaram lá que quando eu vou pegar a comida é uma hora se você quiser ir lá no CT e,
1: já e veio já fui Sim. lá algumas vezes Lucas é que eu não te encontrei
3: <risos> e você vê assim quando eu pego a, a peço a comida para a pessoa e é tão engraçado, quando a pessoa assim é, bota bota um pouco de comida, aí aí fica eu e ela mudo. Aí eu já, quando eu faço isso a primeira vez, eu, eu faço a primeira vez e, e pela, pela quantidade que a pessoa coloca, você acaba criando um padrão. Aí, então você colocou pouco, aí você vai na próxima vez e você já sabe que aquela medida que ela colocou é pouco. Aí você fala, coloca mais um pouquinho. Aí a pessoa coloca mais um pouquinho. Aí se você vê. Então assim, se você for a, a perceber você não precisa ter visão pra isso. Sim. <risos> e todo dia você servindo, você, ah, opa, dessa vez a mulher colocou muito, ah, ela colocou um pouco lá, falar falou, tá bom, não precisa mais. Porque você já sabe, a, quando você pegar seu prato lá, você já sabe o tanto que ela já serviu. Então, assim, ah, pô, você não precisa ser cego pra isso, pô. Então, se você tem um guia toda hora do lado, seu falando, você nunca vai aprender. Entendeu? É, é, se você...
1: como, é como se fosse a questão da criança, né? Se você não dá autonomia para uma criança, ela nunca vai aprender. Se você oh, continuar dando comida na boca da pessoa a vida inteira, ela vai adorar aquilo ali, não vai ter autonomia, né? Eu vou, eu vou vai, falar, eu vou falar ah, uma fala, coisa pra, ah. só
3: para você. É, ah. Eu, quando eu aprendi a comer, é, eu derramava minha comida toda, toda fora do prato. Sim. Aprendi a cortar minha carne... Aprendi a colocar comidas e comer ao, a, a, aos redores. Sempre eu falo para a mulher, eu boto primeiro a salada, depois o arroz, o feijão e a carne por cima do arroz. Porque aí eu já sei onde que está. Então, eu, hoje tenho amigos meus cegos que para comer, pede para o Guia cortar a carne. Então, quando que essa pessoa vai aprender a cortar? Nunca. Então, Nunca. esse é o primeiro ponto. Então, não é que o que é que enxerga ou que é cego de nascença. Isso é a pessoa querer ser independente. Primeiro ponto, entendeu? Então, assim, se a pessoa não quer ser independente, porque, assim, eu nunca vou ter 24 horas pessoas ao meu lado para fazer as coisas para mim. Então, eu tenho que me se virar, eu tenho que aprender a, a fazer aquelas coisas que eu não, não consigo. Então, quando eu aprendi a comer, eu derramava a comida toda fora, eu cortava a carne, eu pegava a carne com a mão. Então, isso daí eu fui aprendendo com o tempo, Entendeu? quando eu ia para casa, minha mãe queria colocar comida para mim, eu não deixava, hoje eu não deixo minha esposa colocar comida para mim, eu mesmo vou lá, coloco, faço uma bagunça de vez em quando, mas eu mesmo aprendi, entendeu? Igual minha filha, hoje eu tenho uma filha de 3, uma de 6, uma de 15, minha filha, quando ela vai pedir a mãe dela cortar a carne, eu falo assim, não, aprende você, você quem quer aprender Olá. a cortar a carne sozinha? Então as pessoas hoje, é, é aquilo que eu te falei, o instituto lá, quando você vai lá pro instituto fazer aprender a sua reabilitação, ele te ensina a fazer isso, e aí vem uma matéria tendenciosa a falar que o cego não é capaz de fazer as coisas? Me desculpa. Não, é, não é, é verídico.
1: Boa, Lucas. É, o Cuca tem uma pergunta e aí eu quero também saber dos projetos do Lucas, é né, Porque eu tinha que abrir espaço para o Lucas para ele, ele falar das coisas aqui, né? Do que, do que foi insinuado, né? Porque é, pelo que o julgamento que eu faço é o seguinte, se existe um um exame mais específico, como esse dos elétrodos e tal, e não foi colocado na matéria, é, isso já não, não parte de um, de, um, de, um, é, de um princípio muito legal do jornalismo. Né? Se existe esse, esse exame e na matéria não foi colocada, é, não foi feito da forma correta. Mas, Cuca, vamos lá, sua pergunta para o Lucas, para a gente falar do Lucas da história dele, dos projetos para 2024, mais a sua pergunta, Cuca. Vamos lá,
2: Lucas, só para trazer também aqui mais uma, uma outra questão é, é, antes da denúncia, é lógico que você estava sendo observado, você e as outras pessoas, né, já há algum tempo. E nesse caso, você mesmo disse, né, daquelas pessoas que apareceram com o rosto tampado, não, não se identificaram, para mim, se você tem uma denúncia contra alguém ou quer falar algo, você tem que ser, você tem que honrar aquilo que você fala, não você se esconder, né, tira a sua imagem, ah, quem que é, é um Gasparzinho. Não, se você uhum. tem que dar a sua cara. Nesta questão, essas pessoas, você sabe quem são essas pessoas e essas pessoas, você tem algum, entre aspas, além do rival na, na competição... Houve algum desentendimento com essa pessoa em, em relação ao dia a dia, alguma questão que, que houve um desacordo, enfim. aí essa, essa, essas pessoas ou essa pessoa para te prejudicar, não só dentro da pista, não só na questão da profissão, mas sim a sua pessoa foi para cima nesta de denúncia, você sabe quem são essas pessoas e você vai processar então a Globo. Vai também ir contra alguma dessas pessoas ou não?
3: E o atleta também. Vou, vou, vou sim, vou sim. É Uma já, o advogado já tá fazendo a petição é, para fazer um processo que é o meu adversário, que é o Felipe. Vou falar uma coisa para vocês, é uma coisa radical, né, velho? O Felipe, é, em 2006, em 2007, é, ele era meu amigo, portanto, eu fui pro Rio de Janeiro, fui para casa dele... É, fomos para lá, passeamos. Ele ajudava a gente pegar o ônibus. Portanto, assim, eu não falo da vida de ninguém. É, eu, se você vê a minha minha trajetória, a minha vida que eu construí como atleta, você nunca viu eu falar de algum atleta se ele tem percepção luminosa, se ele enxerga, se ele tem uma vantagem, se ele faz alguma coisa que é melhor do que eu. Nunca, você nunca me viu eu falar isso. Você pode perguntar para qualquer atleta. É, infelizmente, ele fez uma matéria uma denúncia leviana, mentirosa, é, já tive desentendimento com ele, já brigamos uma vez na pista, eu estava andando na pista para o lado de fora, na no CT, ele com graça me deu um tronco por, pelas costas, me, me deu um empurrão de contra de costa, quase saímos na porrada, e aí é do perfil dele falar, e agora ele está andando com guia direto, antes ele não andava com guia, agora ele, depois dessa matéria ele começou a andar com guia direto, ele anda na pista, ele tem percepção luminosa, ele fez uma matéria tão cara de pau e ele tem percepção luminosa, ele enxerga de canto de olho, isso não é eu que estou falando, meus guias já viram ele enxergando, ele corre quando ele está sem venda, sem tampão, ele corre de um jeito, quando tampa ele, ele corre de outro, isso é pessoas que, que enxergam, já falaram para mim, entendeu? Mas nunca quis falar disso, nunca quis correr atrás, mas ele faz isso, então assim, é um cara que quer falar mal, sendo que ele também enxerga, entendeu, então assim, quer falar que o sistema é injusto, sendo que ele usa a percepção dele que ele tem para treinar, então calma aí, a, 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 as regras valem para o rei, mas não, é, vale para os plebeus, mas não vale para o rei, calma aí, por que, que ele está fazendo isso, então é uma coisa assim de se pensar, entendeu, porque ele não é cego total, ele tem percepção luminosa ele não corre com o tampão direto, treinando, ele corre sem tampão e quando venda ele, ele se sente dificuldade. ele não consegue fazer o que ele faz no treino. Então isso já é um ponto de exclamação para ele. E assim, é uma pessoa que fez uma matéria tendenciosa, vou, fazer ele, vou processar ele, vou fazer ele pedir a prova do que ele fala que eu enxergo, então ele tem que provar isso na justiça, isso daí eu vou pedir danos morais, porque o que ele fez... É, o CPB, não sei se o CPB vai fazer isso também como pessoa, não como atleta, mas como pessoa, ele ofendeu o nome de muitas pessoas é, como dirigentes dentro do centro do Comitê Paralímpico, falando que pessoas com, conduem com coisas erradas. É, e isso daí cabe o CPB se vai querer processar ou não, mas eu vou processar. Isso daí ele logo, logo vai estar tá recebendo uma intimação. É, a Globo vai estar tá, vai tá se retratando, é, o jornalista vai receber também uma intimação também por, por defamação e calúnia, é, sem ter verificado. É, ele vai ter que provar tudo aquilo que ele... Se, se eles têm três anos de investigação, eles vão ter que provar esses três anos que eu enxergo. Não é disturbindo três, três, três imagens é, que, que eles distorceram, sei lá como que eles fizeram. É... E os outros atletas, infelizmente, é... É, que eu sei quem é que a gente convive. É, pra você vê assim, ó, o cego é tão bom. Eu sou tão bom que a pessoa falando atrás de um papel escuro é, não adianta nada porque a gente convive com a pessoa pelo sotaque é, não muda. Eu pensei entendeu?
1: nisso, Lucas. Eu não, pensei não, nisso.
3: Não, não adianta esconder a cara. Tem porque,
1: sotaque porque, tem, tem sotaque. É,
3: entendeu? Você tem. Você, ó, eu tô eu tô no movimento Paralímpico. A gente vai fazer 20 anos esse ano. É. Então assim, eu conheço todo mundo. É, os que já aposentaram, os que não aposentaram, entendeu? Então, assim, para me enganar eu de olho fechado, só se você ficar mudo, que aí não tem como eu, eu saber que é você, entendeu? Então, assim, me desculpa falar, aquele, aquele papelzinho lá que colocaram, lá, sei lá, que é a cortina do ratinho, a cortina lá que era o ratinho lá, me desculpa, parceiro, não, não, não precisa ter isso aí que todo mundo já sabe, então, assim... É, as pessoas que fizeram essa denúncia já estão de canto Sabe ali que fizeram merda é, Fizeram uma matéria liviana Fizeram merda, porque assim, não é assim que funciona Então se você tá falando que é fraudável Então você tá fraudando o sistema Então mostra pra pessoa, você tá denunciando Então mostra como que frauda, porra É simples é. Vai lá e mostra é. como que frauda. Porque a partir da hora que você fraudar um exame Que você bota um eletrodo dentro do seu olho que é igual o coração, que ele pega as batimentos cardíacos, que te pega qualquer coisinha que você faz, você me fala aí, que eu do... você vai me dar um Oscar, você pode falar assim, ó, oh, Prado, você ganhou o Oscar, você é um cara que tem que ser estudado pela NASA. Pô, não foi um médico que me avaliou, gente, foi todos os médicos de uma bancada internacional. Então, assim, eu não fiz assim, ó, o cara levei um laudo pro cara, o cara falou assim, não, ele é cego. Não, os caras olharam meu olho, tiraram foto, Perguntaram para mim se poderia deixar meus exames para fazer pesquisa médica. Isso daí ninguém me perguntaram, entendeu? Não. O médico americano, o médico alemão, olhou meu fundo do olho e falou assim, não problema. Aí fez os exames, não problema. Tampou meu olho com o fundo, botou o tampão, faz a mesma coisa que você fez. Fiz a mesma coisa, gente. Então, assim, as pessoas, me desculpa falar, fizeram a matéria liviana, fizeram uma coisa pessoal, entendeu? É, falaram assim, pô, se eu tenho esse poder com o CPB, poxa, velho se eu tenho esse poder, eu queria ser eu o teu poder. Cara, eu comecei em 2006, 2007, eu comecei, minha classificação, o Herbert Cuca sempre foi 11, eu nunca fui 12, eu hum. nunca fui 13, entendeu? E uma, dizem, ó, eu fiquei sabendo, vou falar entre aspas, de uma denunciante que denunciou, eu fiquei sabendo que tava investigando isso, e a pessoa falou, ah, louco, eu tô sabendo da investigação. Que tá... Eu falei, você tá sabendo? Pô, não é sigilo, caralho? Como você tá sabendo? É. Porra, caralho. Isso em 2019. Ah, ah, mas aí... Eu falei assim, cara, é vou te dar um toque. Pra você Eu falei, cara, eu não vou mudar meu jeito. Se eu vou no lugar e bota minha garrafinha, se você não tirar ela do lugar, eu vou lá no lugar e vou pegar ela de volta. Então, não é questão de... Eu... Uma coisa eu falo pra você, Cuca e Everton Hoje... Um, 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 um atleta com baixa visão, um 12 ele é pior que um cego, você sabia disso?
1: Hum. Por quê? Sabe por,
3: sabe por quê? Porque ele com baixa visão ele tenta enxergar e ele leva prejuízo nisso, do que um cego do que eu ele vai ter, sempre tá tentando enxergar e isso para ele é pior do que se ele fosse um cego total entendeu? As pessoas não entendem eu tenho amigos meus que andam comigo, que são 12 de dia, que a noite que eles vão andar é pior, pô, os caras andam numa insegurança total, e eu não uhum. eu ando normal à noite pode, pode ser o que for, então as pessoas com baixa visão que é os 12, tem pior leva mais, mais desvantagem do que um cego, entendeu então se você pegar um cara que tem a retinose pigmentar, que ele depende de luz chega à noite, meu amigo, ele se droga bem todinho
1: Sim, Entendeu? porque pessoas... ele tem assistência né, da luz durante o dia. né
3: Entendeu? Então isso para a pessoa é ruim. E as pessoas não entendem. Eu queria mesmo que um cara fazesse uma matéria, um jornal decente fazer sua matéria, fazesse isso, ó vamos sentar. Vamos mostrar sua dificuldade, vamos mostrar Sim. seu dia a dia, vamos mostrar como que é. Poxa, porra, porque assim... ó Então vamos lá. Eu fiz uma foto aí com o cego, com o cara que tira as fotos... Pô, então o cara não pode tirar foto, caralho. É. Se você tá falando de mim, como que o cara vai saber onde que eu tô?
1: É verdade. Ah,
3: poxa, calma aí, <risos> porra. Você quer, quer distorcer, você quer distorcer as coisas? Vamos lá. Então ele é capa, Então ele enxerga. O, Opa! Ele enxerga.
1: Ô, Lucas, é, e acho que é, eu agradeço demais aqui, né? Que você se abriu realmente aqui, é, deu a sua cara, né? A sua versão também. Né, e acho interessante isso porque você foi o único que fez isso né, dos, dos é, denunciados, entre aspas e acho muito legal a, a sua forma é, de, de trazer aqui o, o que realmente acontece e essa informação que eu acho que é a mais importante da questão desse, é, desse exame Mas vamos falar de 2024 agora, Lucas, coisa vamos lá. boa coisa boa e como é coisa que tá, ótima. Como é que tá a sua preparação? É, você está é, se preparando aí para o Mundial de Kobe, que vai dar vaga, né, Lucas, pro, de, para, para as Paralimpíadas de Paris, né? Como é que tá a sua preparação? Você fora do ar estava contando um pouco da sua vida, acordo 5 da manhã, Weber, já me preparo, vou para o CPB, vou treinar, treino até quase 11 onze, onze e meia e tal mas eu gostaria de, falar, de, de saber como é que está a sua cabeça em relação à preparação. Eu sei que ela acontece, é intensa, você é um atleta de alto rendimento, mas como é que está o seu pensamento para Paris 2024?
3: Cara, eu vou falar para o seu Everton Cuca. Cara, eu vim o ano passado, você vê aí que eu fiquei fora do Mundial e da Paralí do Pan-Americano, né? Sim. É, eu fiz uma cirurgia que estava me incomodando muito, eu tirei uma ponta do osso do quadril, é... E era uma cirurgia para me levar aí seis a oito meses de, de recuperação. Em três meses eu já tinha voltado a correr. Fui para Curitiba correr e já fiz quase minha melhor marca do que do ano que eu estava treinando machucado. Então fui, foi uma, uma jogada assim. Eu estava treinando e essa lesão eu tinha descobrido ela em 2022. É, em, em, em Tóquio, o é, é, que, que aconteceu? Eu estava com uma lesão que nenhum médico tinha descobrido. Eu tinha quase rompido todos os abdômenes do lado direito do meu quadril e quase tive de fazer uma laqueadura, e, e daí pra cá começou a vir lesão, atrás de lesão, e aí eu tive de fazer um exame genético, fiz um bocado de exame em 2022, descobri um bocado de coisa que estava errado, não sei se foi das vacinas que eu tomei, não sei que eu não tinha, até 2019 não tive problema nenhum, depois que eu tomei as vacinas começou a, a aparecer uns problemas genéticos. E, cara, e aí comecei essa, esse tratamento que tá, e aí descobri essa lesão com o meu médico, o doutor Tiago Rigueto, que foi um cara com o olho, aquele olho cirúrgico, velho. falou, cara, enquanto você tiver estreia você não vai conseguir correr. Eu já tava com uma rotação de quadril de 95%. Ou eu fazia cirurgia, ou eu entrava esse ano remando de novo. Aí eu falei, cara, prefiro perder o Mundial e o Pan-Americano, vamos tentar voltar. E aí eu falei, vamos fazer cirurgia, doutor. Fiz a cirurgia, cirurgia tensa, que você arranca todos, a perna para fora, mexe tudinho, coloca a perna de volta. Tirei a ponta do osso que incomodava, que tava me dando pubalgia tava me dando lesão uma atrás da outra, travando a coluna. E aí fiz essa cirurgia para me chegar esse ano, brilhar. Cara, tô desde o ano passado, perdi meus, meus, meus patrocínios todinho. Aí vem essa matéria tendenciosa, aí, acabei perdendo minha academia de Joinville, também, e assim, mas não me abalou, não me abalou não, véio, porque assim, ó, não mudei meu jeito de ser, continuo sendo a mesma pessoa, é, continuo sendo o mesmo atleta, todo mais dedicado, mais ainda, que eu vi que eu tô incomodando muita gente, vou fazer 40 anos esse ano, e escuta uma coisa, eu vou vir pra medalha de ouro no 100 e nos 400 metros, que agora eu descobri qual é o problema, eu tinha parado de correr os 400, porque eu, eu tava machucando muito e não sabia por quê Agora identificamos o problema. Tô na recuperação, tô treinando para caralho, chego na pista 7 horas da manhã, sou o último a sair. E assim, esse ano, meu amigo, vou falar para você, vai ter, vai ter dor de cabeça. Entendeu? Vai ter problema para todo mundo.
1: Minha Me aguarde. Ô, 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 Lucas, e, e em relação, quando foi essa cirurgia? Em que mês do ano passado foi?
3: Foi, foi em junho, cara. Eu tava junho. fazendo... É, eu e
1: fiz aí a cirurgia... É, Pode falar. Aí eu
3: fiz a cirurgia, aí eu fui para casa... quanto
1: tempo é de recuperação?
3: Era quatro meses sem fazer sem, nada. Sem fazer, sem nada, fazer hein, nada,
1: sem passar Sim. perto da pista.
3: E aí, com, com, 20, com 30 dias que eu vim no médico para ele olhar para me avaliar, ele falou assim, Prado, você já tá querendo tirar a amuleta? Eu falei, sim. Eu tô, cara, eu falei, cara, não era pra você tá assim, não, velho. Eu falei assim, pois é. Ele falou assim, ó, oh, fica agora só com um lado de uma amuleta só, aí isso com 30 dias, e aí, com seis, com seis semanas, eu já tava sem amuleta, aí com oito semanas, eu já tava treinando na, na pista, na, na, na areia, lá, com a minha fisioterapeuta. Eu fui pra Joinville pra fazer um tratamento com a, com a minha fisioterapeuta, que é a Wanda, e aqui em São Paulo eu tenho meu fisioterapeuta que é o Marcão, que é um cara que atende o Olímpico e o Paralímpico. Hum. assim É um cara que, porra, sensacional. Eu não faço tratamento dentro do centro treinamento. Eu trato fora. E assim, cara, é um cara que tamo... e tô na pegada, porque assim é uma cirurgia que da época que eu fiz, ela vai começar a ficar boa a partir de julho desse ano. E ainda sinto uns, uns umas dorzinhas normal, mas é, faz parte do meu treino. E assim, cara, todo dedicado... Sabe, assim, aquele filme, assim, A Última Cartada? Sim. Não que não, não vai ser a minha última Paralimpíada, que eu vou finalizar lá em Los Angeles, em 2028. Mas esse ano, por, por 2016, eu tenho um problema de lesão, que eu não consegui ganhar a minha medalha, tive de abrir mão, porque eu, eu machuquei. E 2021, que eu machuquei de novo, não pude ir pra final de novo, tive de abrir mão. E agora, se Deus quiser, esse ano eu fiz ao contrário. Eu abri mão de 2023 para 2024 eu, eu chegar na minha meta do meu sonho que é conseguir cinco medalhas de ouro.
4: Legal. Entendeu?
3: Então, a, as medalhas vão vir agora. Se Deus quiser, eu tô treinando pra caramba pra isso eu sei que eu tenho potencial. É, eu não tenho medo de atleta. Cada um, é, igual eu falo, meu adversário pra mim é o cronômetro. Então, não é atleta. Então, quando eu entro dentro da pista, eu não quero saber quem está do meu lado. Meu objetivo é bater o cronômetro. Então, sempre fui fiz isso. Então, não tenho medo de atleta. E assim, nunca, graças a Deus, minha índole como atleta até hoje, respeito todos os atletas dentro da pista. Infelizmente, o, o meu adversário brasileiro não respeita. É, portanto, aqui no Brasil, quando eu ganho, ele não sobe no pódio, não pega a medalha. Então, um antidesportista do caramba... É, isso eu falo na cara dele ele manda os guias ir lá receber medalha ele não sobe, eu sempre perdi portanto o José Armando saiu foi um cara que eu me inspirei bastante quando ganhou medalha em 2004, bateu todos os recordes mundial, me inspirei nele, em 2012, quando eu perdi para ele, que eu tava com lesão em 2012, teve aquele problema que o Jaquim Cruz mandou o
4: árbitro,
3: entrar, entrar dentro da pista tirar minha atenção, eu perdi os 100 metros joguei meu guia para fora então, eu já fui testado de várias vezes. Então, hoje eu não deixo mais esses fatores entrar dentro, dentro de mim, entrar dentro da pista, entrar no meu ambiente. A matéria foi forte? Foi forte, mas não, não me abalei. Em momento algum, fiquei, ah, eu continuo seguindo minha vida, não mudo meu jeito de andar na rua, não consigo, não mudo meu jeito, se você for lá no, no CT, eu vou atravessar a pista, minha bolsa vai estar sempre naquele canto lá direto entendeu? Eu só não deixo minha bolsa lá quando os meninos do arremesso do peso estão tá ali, porque aí é perigoso o peso soltar, pegar, igual já aconteceu do peso pegar na pista, entendeu? Então, assim, continua do mesmo jeito, continuo fazendo a mesma coisa, ando na academia sem bengala, e dentro do espaço que eu conheço, eu ando sem bengala, é igual andar dentro da minha casa, faço as coisas do que eu faço, não mudo e estou preparado, um Boa. globo sem globo, pode ter, se falar igual o Zé Galo que faleceu, vocês vão ter que me engolir, meu rapaziada.
1: É. Ô Lucas, qual é o tempo que você tem hoje? É, qual é o tempo que você tá conseguindo aí nos seus treinos? Você tem um, um tempo aí oh. e o índice? Ó,
3: oh, você tem uma noção? Depois que eu voltei da cirurgia, que foi o último tempo que eu corri, depois de cirurgia sem ter treinado nada, sem ter nada, só com o treino da física, eu corri 11,50, a minha melhor do, mundo, do, do ano ano passado. Então, depois da de cirurgia, eu corri 11,50, que eu corri quase o meu melhor treinando o um ano todo machucado. Cara, eu vou falar para você, eu vou vir para baixo do recorde mundial esse ano, que é os 10,82, e vou vir para o 4 O 4 é uma prova que eu gosto de treinar para ela, então vai ter uma surpresa aí. Eu quero já agora em fevereiro, dia 25, já quero fazer o índice pro mundial, que é 11,04, o índice A, Quero correr abaixo disso daí já. Agora eu sei que eu tô com potencial muito bom aí para isso. Eu tô treinando já há 10 semanas, desde a cirurgia Legal. que eu fiz. Então, assim, vai dar bom. Vai dar muito quanto, bom.
1: Quanto que, quanto que tá dando, Lucas? Você tá conseguindo já na volta das pistas? Quanto que você conseguiu? É,
3: vão, ó, eu não posso falar não que tá em segredo, mas já estamos correndo aí. perto.
1: Tá dentro do índice, puxa, não.
3: Puxando o trenó com 20 quilos, já estamos correndo aí 11,90 e 11,80. Ah, então. Com o trenó. Com o tá, um trenó de então. 20 quilos. Então, quando soltar isso daí, meu amigo,
1: ah, vai boa. vir o um foguete. Maravilha, Lucas. Vai vir, Maravilha. vai
3: vir um Tomahawk teleguiado, meu amigo.
1: <risos> que boa. todo mundo
3: me aguarda.
1: Boa, Lucas. E vai ser, com certeza, muito importante para a sua vida para sua carreira, Lucas. Ó, para você ter uma ideia, cara, a gente está uh, falando aqui há 47 minutos, cara. Nossa, voou, cara, voou. É, eu quero te agradecer demais, é, você que é um cara que teve, né, um, um, um deslocamento de retina lá em 2002, né, fez, teve um papel espetacular em Beijing, dentro da sua carreira. É, não, é, não é qualquer um que conquista 11 vezes títulos mundiais, né? e eu estarei na torcida aí é, que você conquiste o índice, acredito que você vai conseguir sim, e que você esteja lá em Kobe para buscar a sua, a sua vaga para as Paralimpíadas de Paris. Lucas, muito obrigado e parabéns pela coragem né, de, de vir a público e, e dar a sua versão e essa informação que para mim é nova, né, dessa informação do, que não foi citada na, 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 entre, na, na reportagem do, do, do exame de elétrodos. Parabéns, Lucas, e boa sorte nessa temporada 2024. E valeu,
3: meu querido, e uma, quando nós ganhar a Douradinha lá em Paris, pode me chamar no particular que nós vamos fazer uma entrevista ao vivo.
1: Boa, Lucas, valeu, velho. Brigadão, Lucas, um grande abraço. A gente... Valeu, gente,
3: obrigado para vocês.
1: O... E continuo
3: fazendo essa matéria aí maravilhosa, dando espaço para todo mundo, que eu acho que isso é o essencial, cara, é. Eu acho assim, ó, você criticar, eu acho legal, todo mundo tem que ser criticado, agora você tem que criticar e ouvir o outro lado. Não ligar no dia e falar que tem uma denúncia, que tem uma coisa que é contra você, se vocês quisessem fazer uma matéria tendenciosa, uma matéria legal, tivesse procurado eu, que eu teria, olha, com o coração aberto, teria feito um um, uma matéria, tudo que eles quisessem, ó, oh, tem um vídeo aqui, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos falar aqui, ó, fizeram isso aqui, ó, mas por que fizeram isso aí? Ó? Fizeram isso aí porque estava nesse contexto. Então, se quisesse ter feito uma matéria linda, bonita, que ficaria mais bonita, mais show, eu acho que ficaria legal. Sabe uma coisa, só para voltar uma coisinha, o Cuca e o Ebert, é, o engraçado é assim, né? A Globo postou uma vez, você pode até pesquisar, e eu lembro até hoje que saiu até no, no jornal, acho que era no Fantástico, de um cego fazendo zigue-zague sem derrubar os cones nenhum de trás para frente, e a Globo, pô, que legal, o cara fez aqui dali, bacana, fizeram um do cego nos Estados Unidos, o cara andando de bicicletas com som sonoro, desviando das coisas todinha. Aí eu falei, caraca, e agora quer fazer uma matéria burra dessa daí? Pô, eu não entendi. Me desculpa falar para você. Uma hora você fala que o cego é capaz, uma hora fala que o cego consegue fazer um bocado de coisa, e aí vem falar que o cego não pode pegar um copo d'água, abrir uma porta de um carro, andar, pô, não me desculpa.
1: Boa. Ô, Lucas, um grande abraço para você, e muito obrigado, a gente vai estar na torcida aqui.
3: Valeu, meu querido, um abraço para todos, então uma boa tarde. Até mais. Valeu, Valeu,
1: gente. Valeu, boa tarde para o Lucas. Acho que o Lucas explicou muito bem, deu muito bem a sua versão. Diz que vem surpresa aí nas pistas, é? Né? Está se preparando muito aí para buscar a vaga em Paris 2024 e até citou o Roberto Cabrini, né? Que está fazendo uma matéria lá para Record sobre o acontecido, sobre a reportagem da Rede Globo de televisão. Cuca, vamos para o intervalo? Bora, bora para o in intervalo que esse primeiro bloco, rapaz, deu o que falar, hein? <risos> É, deu o que falar, mas é legal, né? A gente abre as portas pro Lucas se defender e acho que aqui realmente é o melhor lugar para isso, né? O, o único programa que a gente fala do para-desporto, sem contar, né, Kuka, que a gente teve é, os maiores atletas, né? Nós já tivemos aqui no Paralímpicos e o Lucas realmente está nesse grupo seleto. Bete Gomes, Antônio Tenório, é, nossa, tanta gente, gente, Maria é Cecília, é, a Maria, Maria Carolina né, das piscinas, enfim a lista é gigantesca de grandes atletas que passaram por aqui rápido break, voltamos já já num finalzinho do nosso bloco do Paralímpicos da Capital
0: ajude a Rádio Capital a continuar
1: em primeiro lugar
0: você sabe, existem os institutos de pesquisas que querem saber a sua opinião Querem saber que rádio você ouve? Então, quando baterem na sua porta, tocarem tua campainha, pararem você na rua e perguntarem que rádio você ouve, não se esqueça de responder.
4: Rádio Capital!
0: É claro, o seu comunicador do coração é muito importante. Mas o que vale na hora da pesquisa e que mantém a Rádio Capital em primeiro lugar é a sua resposta. Que rádio você ouve?
4: Capital!
0: Então você já sabe, quando perguntarem que rádio você ouve, responda.
4: Rádio Capital. É a minha rádio. A rádio quer
0: é a sua cara. Carnaval 2024 é aqui na capital.
4: Sim. Vem, famosidade
0: O Carnaval 2024 é aqui na capital. Vem aí, o aniversário de 46 anos da capital. É dia 25 de janeiro, às 3 da tarde, no Clube Piratininga. Celebre conosco esse momento especial. Teremos um incrível coquetel, bebidas e uma banda ao vivo para animar a festa. Garanta já o seu ingresso pela Simpla, acesse o site Capital com Você ou envie um WhatsApp para 11 9 8334 5777 e receba o link para a compra. Ao entrar no site, basta clicar no banner Capital 46 anos. Venha se divertir com a gente, mas corra, pois os ingressos são limitados. Não fique de fora dessa comemoração histórica da Capital. Apoio Padaria Viana Clube Piratininga Voltamos com Paralímpicos Na Capital
1: Voltamos com o segundo bloco do Paralímpicos Na Capital, você curtiu no Youtube Você curtiu um primeiro bloco Que foi muito maior Por conta das alegações do Lucas Prado Que falou sobre as denúncias Da Rede Globo de Televisão E uma reportagem do Felipe Brizola, uh, no Esporte Espetacular, uma matéria de quase meia hora, e o Lucas passou a sua versão, acho que nessa questão aí dos elétrodos, desse exame, aí essa, isso não foi colocado na matéria e que é um exame muito importante para a questão da visibilidade da pessoa. Mas vamos lá, é o seguinte, a gente tem os quadros agora e já vamos começar com o emprego. Então vamos lá, a vinheta do quadro de emprego no Paralímpicos da Capital.
0: Sua vaga de trabalho no Paralímpicos.
1: Portanto, aí o quadro de emprego aqui na Capital, nosso Cuca Lavareda também na tela, é? Né? Vamos dando uma olhada aí no, nos quadros. Eu vou começar pela Cato. Vou Nós temos aí a... Aqui, ó, vou, vou colocar o site, tá? Boa, boa. Coloca aí, Cuca. Coloca o site aí pra gente. Aí está na tela, ó. eu vou, vou ler uma de cada site na tela, vai estar cato, com H entre o T e o O, ponto com ponto BR. Auxiliar de estoque em Taboão da Serra é uma vaga exclusiva para PCD e tem outras tantas vagas lá na Cato. Vamos para mais uma aqui, vagas.com.br, vagas.com.br, consultor de negócios, da Vivo, Telefônica Brasil, são três vagas para pessoa com deficiência. E esse daí é para quem gosta de tecnologia, essa vaga, hein? É deficienteonline.com.br Vaga para PCD, Estagiário de Recursos Humanos. É, essa é da Três Corações. RH. Então, grupo... É, RH. De RH, Grupo Três Corações... E tem essa vaga lá, presencial o trabalho. E pra gente fechar no vagaspcd.com.br, uma vaga de jovem aprendiz para o departamento pessoal também, exclusiva para pessoas com deficiência. Diz tipo a minha idade, novinho, assim, né? É, novinho, bem novinho, igual a você. Portanto, é um pouco da vaga de emprego, das vagas de emprego exclusivas para PCD, mas agora vamos para o nosso Deu Notícia, Deu Notícia, está na tela aí o nosso Cuca Labareda, vai colocar o nosso Deu Notícia, que é da Seleção Brasileira de Judô Paralímpico, que foi convocada para a primeira competição da temporada 2024, e são três, né, a gente vai ter três etapas do Circuito Internacional da Federação Internacional de Esportes para Cegos. E o primeiro da temporada é o Grand Prix de Heidelberg, 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 na Alemanha, nos dias 17 e 18 de fevereiro. A equipe foi convocada no último dia 5. Vamos para os nomes aqui rapidinho, não é? É, a Alana Martins Maldonado o Arthur Cavalcante, a Brenda Souza de Freitas, o Denis Aparecido o Elielton Lira que já esteve conosco aqui no Paralímpicos, o Arthur também a Júlia dos Santos também, a Julinha esteve conosco, o Arley Damião a Larissa Oliveira, a Lúcia da Silva a Lucinha, né, a Lúcia da Silva Teixeira, Marcelo Adriano Casanova que também já bateu um papo conosco lá do Rio Grande do Sul a Maria Núbia, a Meg Emeriti o Raifran Mesquita, a Rebeca de Souza, o Sérgio Fernandes e o William Araújo, que também, o William de Araújo, que também já esteve conosco aqui no Paralímpicos da capital. Portanto, deu notícia com essa informação e só lembrando que tivemos nessa semana né, um anúncio de novas categorias de peso do judô para Los Angeles 2028 para as Paralimpíadas que serão realizadas em Los Angeles, Estados Unidos. Serão uh, as categorias agora de mulheres 52, 60, 70 quilos, até né? 70 quilos e mais 70. Entre os homens, até 70, até 81, até 95 e aí... O acima de 95 quilos são as é, é, novas categorias do judô já para as Paralimpíadas de 2028. E para a gente fechar o nosso programa, 24, vamos né? para. É, vamos lá, Cuca. Para. Eu falei 2028? É, Los Angeles 2028, Paris 2024, Paris Los Angeles. Boa, boa, Cuca. Obrigado. E vamos lá então, Cuca, para vinheta no ar do. Paralimpíadas Paris 2024. Paralimpíadas. Paralimpíadas Paris
0: 2024 é aqui
1: na Rádio Capital. Ficou chique, hein? Portanto, aí. É, ficou demais, hein? Boa, boa Cuca. Ó, é o seguinte, essa vale fofoca, hein? Okay. Essa daí, okay, ok, É. O Ministério do Esporte cortou a bolsa do Vinícius Rodrigues. Por conta do Big Brother Brasil 2024. Isso tem a ver com as Paralimpíadas, porque eu até perguntei num grupo aqui de atletas paralímpicos como ficaria, né? Se o Vinícius tem índice já para as Paralimpíadas, que tem, né, o, o, o Cuca, esse mundial lá de atletismo em Kobe, no Japão, em maio, 17 a 25. Mas o Vinícius, se continuar na casa por muito tempo, daí acaba lá para o final de março, né? A, a, o BBB. São três meses na casa, quer dizer, são 90 dias. Então o Vinícius perdeu a Bolsa. É, o Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Alto Desempenho, comunicou na quarta-feira que o, atlético, o atleta paralímpico deixa, é, deixará de receber o benefício de 15 mil reais. É o valor do Bolsa. Isso porque ele não avisou, ele não comunicou que participaria do programa ao governo e o, o Paulo André, que participou lá do BBB também, com o CAI em 2022, também teve o benefício cortado após a confirmação na, na atração, é... portanto o Ministério do Esporte cortou uh, essa, essa bolsa Aí é importante pro, pro é. Vinícius, né, Cuca?
2: Mas é aquela questão também, né? É, é, o contrato com a Globo, ele não pode falar, né? Porque vai que vaza a notícia. É,
1: e tal. Mas, é verdade. Mas no ano que vem, se o
2: senhor for, me avisa antes pra poder apresentar.
1: <risos> é. Vai me deixar de surpresa. Verdade, <risos> verdade. E eu agora... Agora pensando na, na, no, no esporte, né, Cuca, São três meses sem treinar. Como é que ele vai chegar lá em maio? Né, porque ele vai ter abril e 17 de maio já tem o, o, o Mundial de Atletismo, para atletismo né, em Coupe.
2: Tem que ver até onde ele vai, né? Na, na competição, no caso no Big Brother. Pode ser que ele vá até o final, ele vai sair em março, abril, se ele for até um dos fina, finalistas. E outra, lá também tem uma questão, por mais que tenha a prova do, do, do líder e tal, mas é aquele famoso come e dorme, né, cara? Vai ganhando uma. uma é. Claro aí, né?
1: Só se ele treinar em alguma esteira é, lá dentro, né? Porque não tem é, também é, um lugar é, para é. treinar. Não é? Com certeza não. Cuca, o vai. seu reclame aqui, vai ficar para a próxima semana. Eu minha família apoio o Desporto por conta da longa entrevista com o Lucas Prado. Um grande abraço, Cuca, até a próxima semana.
2: Valeu, Heber, até a próxima semana, aí nós iremos voltar com o reclame aqui, você sempre nos acompanhando nas redes, se inscreva em nosso canal, uma ótima semana para você, no próximo domingo nós voltamos aqui no Paralímpicos na capital. Valeu, Heber!
1: Valeu, Kuka. Um grande abraço. Na próxima semana estaremos juntos batendo um papo com algum atleta de alto rendimento e vamos conversar com o Dinei, pai do Heitor, um garoto de seis anos que joga o futebol de amputados. Na próxima semana aqui no Paralímpicos da Capital. Obrigado pela audiência pelo carinho. Fique com Deus. Tchau.
0: Você curtiu o Paralímpicos na Capital, que volta na próxima semana.